0: 北京
1: ，大家好，我是满满，
0: 我在上海。大家好，我是乔娜，我在台一南。聊聊那个吧，就是我觉得我那个小时候还是一个蛮蛮不喜欢一个人相处，就是挺喜欢跟朋友啊啊、呃、一块儿组织大家去玩什么的。但是现在到了这个时候，发现每天自己就几乎没有什么社交了。下班之后，主要就是。嗯，孩子的学习忙家里，然后工作的时候最多就是吃饭的时候跟朋友聊几句，所以我就觉得，不知道你们现在啊、呃、有没有什么办法能够说扩大扩大社交呀，扩大扩大眼界呀
1: ？我来说吧，我之前因为正好我们本来说聊这期的时候，我就刚刚在参加完一个、嗯、一个线上的一个活动嘛，所以就是嗯。其实我我我是觉 得， 就(笑)是我自己也是比 较， 就是是很容易社恐了。就尤其是我很不喜欢跟同 事， 我不知道为什 么， 就是我我很不喜 欢， 就是 说， 如果说不是感觉关系特别好的同事的 话， 你要跟他们进行工作以外的社 交， 我真的是觉得非常非常的社恐。然 后， 嗯， 但是那次的 话， 就是因为参加的是那 种， 嗯， 相当于是那种个人提升的一一些培训嘛。然后你可能就会去认识到一些不同行业的人，嗯，就参加一下那个活动吧。我觉得就还好，但是其实吧，我觉得参加回来也不太可能跟那些就是当时认识的人就建立多么深的一个联系。嗯、对，但当时我是觉得啊、呃，好像确实有点必要吧，就是有的时候去参加一下，所以就还是克服了自己的社恐，还是去了一下。但是反正就觉得。也还是挺难的，嗯，就是包括，包括就觉得其实每个人的呃工作，它其实就有一点像是说，嗯、呃，慢慢慢慢的就是你的那个圈子，其实是你自自己选择的嘛，嗯，你的认识的这些同事，往往他也是跟你有很多的呃相似的地方的，嗯，然后像我这样去参加了一些活动的话，就真的会碰到一些。成长背景或者说他的三观跟你很不一样的人，有的时候我我也是会觉得就不可能有什么聊的。比如说那天去，有碰到一些感觉还不错的人，但是也有碰到一些就纯粹就是想要感觉就是那种有所图的人吧，就觉得很恶心啊！就那种人就根本就不想搭理啊，所以就。确实蛮难的，我觉得就跟那个现在要去相亲一样，对吧？我我这还不是到那个程度，对对对只，只是要认识一下朋友，其实都还是蛮难
2: 的、嗯。我有想到那个时候我们
1: 在上海的
2: 时候，就是有一个朋友他会办一个聚会，就是叫一人一道菜，然后他就会通知他微信群里面所有的朋友，嗯、但是他所有的朋友其实相互之间是不认识的，比如说像我们跟他的某一些朋友。完全是不认识的，然后他就会说，就约这一次会在谁家，然后时间是多久，然后大家就可以一人带一道菜，然后我们就约在那里，然后大家就一起吃东西，然后可能会聊一下。到我们这个阶段的话，其实要我们主动去认识新的朋友，真的是太难了。我觉得这个可能已经不是社恐的范畴了，应该是人到中年之后，因为家庭啊，或者是小孩，然后事情也很多。然后那个生活圈子真的就很窄。然后你要想说，如果比如说像我好了，我我觉得如果让我要还要去主动的去认识别人，我就很讨厌说我要一次一次的去重复去讲解我的经历啊，或者是表达我的观点，可能就是要别人去理解我大概是一个什么样性格的人呐、啊，我可能喜欢什么样的东西啊，我就觉得那个。就是从0到1的那个过程，真的是很很讨厌那个过程，而且是一次又一次的，而且你不是每一次都会成功，而且失败的几率非常高，所以我就觉得这个真的是很讨厌的一件事。我觉得像一人一道菜这样子的活动，我是觉得对于像那种吃货来讲，我觉得是一个还还不错的经历，就是真的会有不一样的人，然后你就会发现他们的。呃，话题呀、啊，然后一些就是他们的那个，就是在聊天的那个内容，其实是你平常不大容易接触得到的。然后就是各式各样的，什么人都有。嗯嗯但是每次的话，其实人也不会太多，都不会超过十个人。然后就会有大家自己做的一些不一样的东西，然后就吃一吃，然后大家聊聊天。其实时间也不会很，嗯。啊、哦，嗯，哦，对对对对对对、嗯，聚会，对、嗯，我觉得其实这个真的很好，因为后来我们回来台南之后，我们公司也延续了这这个东西，然后我们就是每个月有一天，然后就是公司的员工一人一道菜，然后呃，就是也会邀请一些跟公司有关的一些朋友一起来。然后我们经常会发在 FB 上面，然后很多朋友看到你也会说，哎，他哪一次想要来，然后他们就会带菜过来这样。我们那个公司楼上有厨房，所以员工都是自己带原材料来，然后那天早上在那里做，嗯
0: 我觉得，呃，像像我在北京，因为我呃研究生在北京念的嘛，所以还是有一些同学在北京工作。但实际上，也就是刚毕业那几年，比如说有人结婚，还有每年年底都会有一定的聚会。然后到了现在十十年左右了吧，就连这种研究生的同学，其实都已经很难再聚到一起了。就是在同一个城市都很难再聚到一起。嗯
2: 、我就是说，我们到这个年纪之后，身边剩下来的几乎都是跟自己比较相似的的人，就是可能经历都会有一些共同的经历，比如说一起上学啊，或者是一起工作啊，然后就是很难，真的很难去接触到一个完全跨领域的那个阶段去。而且我，我我觉得像我的工作其实是可以接触到很多不同的，比如说那个手工业者啊，然后一些什么设计师啊。然后一些就是工厂的，就是他们在工厂里面那种很传统的那种缝纫业的的员工，因为我们是主要是做品牌管理嘛，就会接触到各种各样行业的人。但是我是觉得，在这个过程中，其实你想说，你顶多是只能去了解那个行业的的一些就是经历啊，或者是一些不一样的的的内容。你说要真的去接触到他们，然后成为很好的朋友，然后去去互相了解或者是什么，我我我是觉得好像几率好像也不是很高，顶多只是可能像你刚刚说，像那个 Little Fish 刚刚说，可能只是开了眼界的其中这样子的一个部分。但是真的要拓展交际圈，我觉得好像好像也也是很不足的。
0: 对啊，其实我就觉得现在完全是，嗯，在一个陌生人的社会生活嘛。嗯、特别是北京也比较大，其实包括同事，像我觉得，像我父母那一辈，可能更多的就是下班跟同事一块打打牌之类的、嗯。但咱们实际上现在连这种。啊，社交都几乎没有，都没有。<笑>嗯，然后我觉得更多的就是在小孩儿上兴趣班的时候，跟别的小孩儿的妈妈聊聊天，聊来聊去还不是小孩儿那点事儿。其实我之前有过看过一本那个建筑杂志，他就说到，哎，我忘了是北欧哪个国家，丹麦什么嘛，他就设计了现在的一种公寓嘛。他、啊、就是说，因为现在咱们其实也有这个问题，就是对门我也都不是很熟的，那几乎没有什么嗯交交际处，啊，除了那天送小孩上学，然后搭了一下车，嗯、然后就是他现在设计的一个公寓的概念，就是说，嗯，他要把公寓，他们那种公寓可能不太像我们这种，就是一梯两户，可能一梯好几户吧，但其中把有一层，嗯、然后做一个公共空间。然后对每一就比较大的一个公共空间，嗯，可能在二层或者三层，然后有一些绿植，然后就是每个星期，然后大家就过来，就这栋公寓的人一起吃吃饭，就相当于做一个这种嗯呃交流。我，但他就是，但是我看那个可能还是前几年看的，那但是我的这种。孤独感还没这么强，就是、这种社交圈子还没有意识到自己的社交圈已经窄到就是，呃，跟几乎就跟同样的人说同样的话。嗯，那时候我觉是，但是我我也知道，就是说在我大城市之后，就邻里关系不太像那个小城市那种熟人社会嘛。觉得他的那个、呃，嗯，想法还是蛮好的。他就是从用建筑来改变人们生活方式。其实我觉得我们的生活方式真的跟我们的建筑形式是有。嗯很大的关系的，对、啊、对对对对、嗯，你像以前
2: ，对以前大家住在一起，最早的时候是公共厨房嘛，就是所有的人都在那个相同的厨房里面，嗯、然后或者不然就是那个什么公共的厕所，然后反正就是很多公共的东西，澡澡堂，对对对对，公共的澡堂对、啊，对。然后那天我还在聊那个关于那个我们公共澡堂的事、嗯，然后就在讲说我们大学洗澡。哎，我不知道你们的学校是怎么样，反正那个时候我的大学就是一个很大的，然后就是那个水龙头就是这样一根一根之出啊，然后所有人都没有穿衣服然后在那面洗澡。对
1: 呀、啊，对呀、啊，都是那样
0: 。而且你知道我很奇怪的是，就就是我我是在东北念的大学吧、嗯，你知道吗？那个东北的。他们是要搓澡的，但是洗澡时间特别长，要要一一,一两个小时。然后他就会互相搓澡。如果这个女孩她是自己去的，没人给她搓澡的话，她就会叫旁边的人比如说她，我在正在她旁边，我完全不认识。”她就会把她那个搓澡巾递给我，让我帮她搓澡。哦，但是。我真的好尴尬，然后但我觉得人家那么理所当然，看起来非常自然的一个请求，你要你又不好拒绝，然后我带
1: 上那个搓澡机之后，我真的不知道用多大力度去给他搓。哎，这个这个真的是这样子的，我我,我在我在大学，我在大学也遇到过，哎，就是就是确实会有一些，嗯，对，可能北方比较多是吧？就是我都遇到过的，就是他就觉得很自然的这些事情，就是。对的，然后突然他说，然后他说我要不要帮你搓一下？我说不用
2: 了。像那个我们公司的同事啊，听到这真的是完全不能理解，说怎么就是会有这样子的洗澡的公共的空间是这样子洗澡的，然后他们就不能理解
0: 。对啊，你知道很尴尬的事情就是说。你进去，你肯定是脱衣服，脱完衣服之后，然后就进去找了一个水龙头是空的嘛？对。完了之后，你进去之后发现没有水龙头是空的时候，你就会等等嘛？对。按照我们。一般你等个 对， 等个五分钟啊之类的就好了吧。但你会发现在那旁边站了半个小时、一个小 时， 他们都还没有 完， 好尴尬的。你就光溜溜的在那站上一个小时。对 啊， 然后我们在东北还有洗澡一个有意思的事 情， 就是那个澡堂它跟我们宿舍不在一块儿 嘛， 它是在单独的一个洗洗澡中心哈。然后你回来的时 候， 那时候也没有吹风机那种设施嘛。就头发擦个半干，然后就往宿舍走，然后路上不是那个东北特别冷嘛？你回来的时候，你那个头发、啊、真的就是已经节省一条一条的冰了，这<笑>脆的。你到了宿舍，就是脆的天哪
1: ，这太惨了吧！最有意思的有个事情
0: 是，后来我们那个不是，呃，就改成那个寄寄费纸，就是以前不是就买一张票进去之后，你爱洗多久洗多久嘛？我们那边。不是就东北不是就特别严重嘛？一洗好长时间，改成那种，呃，读秒了。然、啊、后读秒了之后，他们不就是按秒收费？之后大家就开始拼速度了嘛，特别是男生，就是特别拼速度啊。逗了一件事情就是，有时候你会看到男生怎么办呢？就是他也懒得拎那个，然后就把各种洗浴的用品、沐浴露啊、洗发水啊给给拎过去。还有的男生特别懒，懒到什么程度？你就可以看着他头上顶着就极极好的洗发水，<笑>然后走到数那个。
1: 其实，我觉得我觉得那个时候好像每<笑>每个学校都有那个就一两个那种保持了多少秒洗完的记录的那种男生，<笑>都都,都是在全校传为传奇的那种，对，可能就是牙膏也是挤好在嘴里那样怎么样
2: ？对啊，就是像这种公共空间就是真的很多
0: 嘛。然后那个我觉得反而是社区里面他们老年人的活动可能会更多一点、啊。嗯那其實針對這種一般家庭的組織是很少的。現在
2: 我,我還有想到一個我個人接觸到比較多不一樣的人的一個很好的途徑，就是要一直在網络上寫文章啊，或者是發表一些東西。嗯，对，真的就會認識很多不一樣的人，其中就會真的就會有一些人就變成线下還蠻常聯絡的朋友，因為你們還是會相對有一些。共同之处嘛
0: ？对你说的这个事情，我倒是觉得有点。其实，因为我们这边微信嘛，然后朋友圈里面的人是非常多的。嗯、就是你会发现，其实这这个朋友圈也是很杂的。比如说，像我有时候要做一些供应商管理，嗯、就是还有、哎、其实我朋友朋友那个人很多啊，反正就是微信里面的那个好友特别多，因为要做供应商管理嘛。但是这种这供应商的话，然后就是很少，就是除了工作上就有交集。那有的时候也会有一些供应商，其实也是蛮有观点的一些人啊，他也会在朋友圈里发很多有观点性的文章。但是你会发现，不管是这种关系很很很很很一般的这种供应商这种纯工作关系也好，还是说嗯稍微近一点的同事关系也好，就大家就是。会在朋友圈里有发文章，但不会聊天的，就不会说。对<笑>的、嗯，对的。啊、对的单独把这篇文章发给谁，咱们俩讨论讨,讨论里面的观点。好像自己还、哎、觉得这篇文章很好吧，往朋友圈里一转就完了。而且我觉得也很少见到谁在谁的这种发这种观点性文章下面还有留言的。对的
2: 。啊，是吧？可是我我真的就真的就是碰到很多在豆瓣上面，我觉得豆瓣的那个。氛围其实是真的是还不错的，就是会结见，会认识到真的是各种各样不一样的人
1: 。我觉得就是，嗯、所以所以你写以你自己写东西那个是不一样的，就是你现在转发那种东西的话，嗯、确实就是 Little f 说的这个是很典型的一种情况，就是就现在大家的这种嗯、呃、交流的聊天的方式，好像确实已经改变了。就是一方面，我又觉得。我很有表达的愿望，对吧？其实我转发朋友圈其实就是一种表达的愿望，可是另外一方面你又没有表达的愿望，其实你又不太想跟谁真的去讨论这个问题，对吧？或者说别人也会觉得，如果要跟你，你发了一个朋友圈，转发一个文章啊，他跟你讨论这个问题似乎有点奇怪一样，不知道为什么，而且就是会，对吧？会会就变成了一个纯粹有点单向的表达了，就是真的是一个单向的表达，我就感觉，你看，除非像我我们这样子的话，我们有的时候互相。啊，发一点文章就大家可以讨论一下，对对对对，但是他会讨论一下，是的，嗯、确确实是，但是你说、嗯、有的时候你就是不知道这篇文章你想发给谁，那如果是这种就就真的挺、嗯、挺可怜的，你就只有在朋友圈一发，然后就是感觉有点就是单向的表达，对吧？你也不知道你在对谁说话。有时候你你会发现
0: ，就是朋友圈里面有些人嘛，他就很值得的发一某一类的文章，然后。也从来也没有人点赞，也没有人或者是讨论什么，但是他就是在很执着的不停的发，我我都不知道这属于是一种有交流的愿望，还是说是这是一种什么样的表达？我就觉得这个就很奇怪的。现在大家的就是说，嗯、呃、嗯，我不知道是大家是不太愿意，就是说，嗯、呃，再去发发表一些观点性的看法，觉得这样子让别人还觉得你这人比较矫情呢？还是因为什么原因，大家也都不愿意再做一种深层次的一种探讨，嗯、呃，好像就最多就是聊聊工作上的事情，聊聊生活上的琐事，好像这种关于什么文学也好，哲学也好，啊、呃，都都不太好像聊，就觉得没法就是聊的那种感觉了。大家觉得你莫名其妙，你要聊这个干嘛
1: ？<笑>对的呀，对的呀，所以所以确实是这样，就是不同的人嘛。我觉得你看，就像许许志远他被。被被带，就是感觉被群嘲的感觉一样、嗯。其实他就是一个非常严肃的人呐、啊嗯，他就是希望能够严肃的去探讨一些问题、嗯。但是有很多普通的人就会觉得，觉得他很矫情。但其实呢，我也可以认为你那、对你、你那些人，普通人就是不思考嘛，对吧？所以我觉得其，其其实没有、嗯、没有什么好去，去嘲笑别人的，对吧？我觉得这是一种，确实是一种。嗯嗯，生活方式吧，我感觉现在真的是，你就说生活方式可以任何的，但但其实如果按照许知远的他的那个立场来看，就是说思考它不是一种生活方式，它应该是一个存在的本质。所以如果你你不思考的话，嗯、你也不思考，对啊，就、嗯、是那个叫做对吧？不经审视的生活不值得过嘛，这是这是典、嗯、典型的是这种传统的，嗯。嗯就是知识分子的这种思思路，啊、嗯，就就像说我们都是海草嘛，只是我们可以做一个能思考的海草。对、啊，我感觉也许这个就是现在社会的一个通病吧，就感觉确实很困难呀，对吧？你就没有一个什么背景、嗯、相同的背景的，你真的很难说你们就能够很自然的聊，是吧？因为就就算是你说你在豆瓣的朋友，你你你只能是觉得说你们的文学文学品味或者是电影的品味一样。嗯，但是你可能也很难说你能够非常自然的，就是无话不谈的那种感觉，对吧？这很困难。Little Fish 那天说起这个这个话题，我就还想到，就我正好我就看到一篇，就是它其实是一个呃软文了、啊，就是是一个嗯、呃、知识付费的一个节目的一个一个软文，然后就是马家辉做的，他就是他搞了一个就是读传记的这么一个。呃，内容嘛，嗯,嗯,嗯、呃、音频节目，然后他的那篇嗯、呃、软文写的那个标题就叫做“我是怎么交朋友的”，然后我就知道，我说，诶、哎，我点进去看一看，然后他的意思就是说，其实就正是一个可能必然的现象嘛，所以他个人是比较倾向于就是说跟那种传记里边的这些人物可以去做一个神、嗯、神交，然后就从各种各样的人物里面，嗯、对，可以从各种各样的人物里面其实。嗯、um, ，得到非常非常多营养嘛，这也是一种呃充实自己的一种方式对对
0: ，对，对啊，我觉得读书这个事情肯定是一个扩大自己眼界和增加你见识的一个途径，但是毕竟我觉得读书啊就只能神交啊，还有很很多时候其实而且他那个形式是比较固定的嘛，还是希望有一个人能动态的跟你聊天，嗯、对对，就他。对，那
2: 所以就很需要豆瓣呐、啊。你看了一本书，然后你就可以去在上面，就是去跟别人聊关于这本书你的看法
1: 。所以就是可能真的是需要在就输出。
2: 对对对对对，我、嗯、我我其实觉得输出真的还是很有必要的。像我就是一直会看一些很奇怪的书，在豆瓣上可能就只有二三十个人读过，然后评价也不是很好的那种书。但是我就会发现很奇怪的是，当这些书我把那个最后，我的阅读就是那个读书笔记啊，或者是什么那个书评啊，发出来之后，你就会反而就是你就会发现，其实真的很多人有兴趣，而且他会收藏，然后会转发，然后会跟你讨论说啊，里面的人到底是好还是不好，或者是什么虽然他们没有看过这本书，他们通过你的描述，他们就想要了解这本。因为现在很多人都在写，都在就是每个月会推荐很多很多书啊，很多就是那种比如说个人成长的啊，或者是什么小说啊，很有名的。的书就是來介绍给大家看，说有多厉害什么之类的，很多人就会去 follow 这些人的脚，跟着别人一起去读那種，弄就是比较畅销型的那些书。但是其实我是觉得说，不同的书其实对每个人不同的阶段可能会有不同的收获。就是你每每个人处的不同的阶段，你可能需要的书其实是不太一样的。所以我后来就是刚开始的时候，我也是会跟着这些人的推荐去买很多书，然后就放在那里。堆着，然后我就后来我就发现，说我还不如我老公，就经常就会推荐，就是我每次就会拿几本书从书柜上拿下来，然后就放在桌上，我就问他说那些书他都看过，因为他看书是每天晚上我陪我儿子睡觉的时候，他就会在旁边看书，所以他看书的时间非常的多，经常就是可能一<笑>一个礼拜，<笑>对，就是然后很厚一本小说就看完了，放几本书在桌上，然后我就问我老公说，哎，你推荐我先看哪一本，然后他就会。从里面拿一本出出来，然后而且那本书啊就会很出乎你的意料。比如说它的书名叫什么？我最上个礼拜刚看完，叫《不能没有你》。然后书的封面也很花俏，都是什么花，然后看起来就很像言情故事那种书。<笑>然后但是但是不是的，那本书就是写一个家庭，就是去阿拉斯加，就是讲完全就是他们生活在阿拉斯加发生的一些事情。然后就是真的是很震撼的，就是我觉得不是故事本身震撼，而是那个作者的描写的那种方式，然后跟他文笔就是带出来的那种感觉，就是很震撼的。就是我后来就是就变成是说，完全就是去看这种很没有人看的书，然后很奇怪的书。今天我老公又拿一本书给我，就是什么神经外科的黑色喜剧。<笑>就是他是讲那个，就是他是一个神经外科的医生，然后在那个在那个学科里面发生的一些黑色喜剧，就是一些很奇怪的的故事。嗯，而且那本书是他是他是我老那本书真的很旧很旧，现在应该都在市面上找不到了。就是他以前在念书的时候，念书的时候看的书，我现在就是反而就会去翻这种很奇怪的书来看。
0: 对啊，我就是，就像那个，哎、嗯，我就像那个什么，你还记得那个《一封陌生人的来信、oh,》
1: 那个就是完全看了之后没有感觉。<笑>对对对对，我觉得这个就是，对，像这种书，可能你在我在呃二十几岁、十几岁的时候看，也肯定没有感觉嘛。谁关心老年人想什么？谢<笑>谢<现在>。<笑>现在就会非常非常的就是感同身受啊，真的就是对，嗯，我觉得，就这真的书蛮好的，我觉得推荐。就是我我现在就是在那个中读上面，我就对我就打算我要根据他推荐的，我就慢慢慢慢的把这些作家的书拿来看一看。我我我我觉得就是这个这个，嗯、呃，巴恩斯嘛，他是一个。英国拿了很多那个不可讲的一个作家，嗯、然后他写东西挺，嗯、他的文文风就是很很平实的，对，但是但是非常非常的呃有有有有力量，我觉得反正很很能感同身受的，蛮有意思的。对，拉回来
2: ，就没有办法扩扩展那个社交圈的时候，我觉得真的还是只有
1: 读书，是是
2: ，就是通过从书出发，对。然后可以输
1: 出，嗯、对吧？我觉
0: 得确实，像，对
2: 啊，我哎，那天是看到一句话，是讲什么来着？他就说，呃，读书是一个跟书交流的过程、嗯，但是你写读书笔记，就是写书评，是一个你自己跟书交流完之后，然后也是自己跟自己交流的一个过程
0: ，真是蛮蛮蛮好的。我觉得，就是那咱们这个社会结构的变更。导致了我们将来不可避免的就是，呃，你不会在一个熟人社会里面，嗯、而且你的核心家庭那么小之后啊，就是，大部分人其实他都还是在一个就像，那个小岛书店讲的，都是都会成为一个一个的孤岛、嗯。其实咱们这个不是像美国那样那么重视社区文化，嗯。就是他们有通过什么，比如说做做礼拜啊这种教区、哦对对对对对，而且小孩子从小受的教育就是说，呃，你不要成为一个多么 big 的人、嗯，但是希望回到能够为自己的社区做贡献。嗯、以前我们会有说，你回到为自己家乡，如果你是为家乡做贡献，这样。其实如果你在在农村那样子人口比较少的地方，你会有一定的凝聚度。特别像以前的宗族，你会有一点邻居度、嗯。但是如果是你是在县城以上，就是人口也很多，这个家乡这个概念对你的个人感情联系是不会那么强烈的。嗯，也会有很多大学生说我回去为我的家乡做贡献，但是大部分人还是会留在自己的职业发展更好的一个城市里面。嗯，所以说我觉得我们对于这种社区的这种从小教育。和我们这个社会结构的是不一样的，这这就是说我们，包括你看啊，嗯、呃，我有看看一些，因为有最近小孩子学那个学英语嘛，他要用一些呃美国的教材，他会讲他们社区在，哎，做一个蔬菜的，就社区花园的项目，他们会在里面种蔬菜，就一个嗯，大家在里面种蔬菜，然后分享啊这种、嗯，我觉得他们是很在乎这个社区的。但我们其实我们更多的是对于小区式管理，但其实际上实际上我们小区之间，啊、呃、业主的交流是很少的、嗯，除了一些维权，跟怎么跟物业斗智斗勇以外，也很少有有这种交流。其实所以说，我觉得真的是每个家庭都是一个孤岛。嗯、现在很难说这个通过政府层面、社会层面怎么来给你们这个呃家庭建立一个联系，我觉得很难做到。嗯所以说，我觉得更多的就是，还有朋友圈里面，就是大家就好像，更多的各说各话，自己转自己的文章，啊、然后自己发表自己的一些小小生活点滴。嗯，所以最后可能还是回到内心。嗯怎么自己跟自己交流，然后自己去读一些书，然后自己去，啊、呃，你可能就是说每个人爱好不一样。如果你是一个喜欢军事的，你去看军事类的各种新闻啊、媒体呀、啊；你喜欢旅游的。